1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Midi News, une heure d'information de décryptage de l'actualité avec nos invités en plateau, nos experts mais également nos journalistes sur le terrain qui suivent cette campagne présidentielle. Il reste sept jours, sept jours aux deux candidats toujours en lice pour élargir leur base électorale, convaincre les indécis et mobiliser les abstentionnistes. Emmanuel Macron tient son premier grand meeting de l'entre-deux-tours cet après-midi à Marseille, une ville qui a placé... Jean-Luc Mélenchon, largement en tête au soir du premier tour. Nous verrons comment le président, candidat, tente d'attirer dans ses filets cet électorat qui pourrait bien être la clé du second tour de l'élection présidentielle. Et Électeur que convoite également Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national. Et dans l'heure et loire ce matin, à la conquête de l'électorat populaire. Électeurs qui se sont mobilisés en sa faveur. Mais l'enjeu du second tour, je le disais, est d'élargir sa base électorale, elle s'est revendiquée lors d'une déambulation comme étant la porte-parole des souffrances des Français. Candidate de la ruralité, nous en parlons dans un instant avec mes invités, mais avant cela c'est le rappel des principales actualités de ce samedi.
2: Le Premier ministre britannique Boris Johnson est interdit d'entrer sur le territoire russe. Moscou précise que cette décision répond à la campagne médiatique et politique effrénée de Londres visant à isoler internationalement la Russie. Boris Johnson n'est pas le seul à être visé. Plusieurs autres hauts responsables britanniques sont aussi présents sur cette liste noire. L'Union européenne qualifie d'injustifier l'expulsion de 18 diplomates européens par la Russie. Ils estiment qu'elle ne ferait qu'aggraver l'isolement international des Russes. Moscou avait acté cette décision hier en réponse à une mesure similaires prises par Bruxelles. Ces dernières semaines, plus de 200 diplomates russes ont été expulsés des pays de l'Union européenne. Au large de la Tunisie, en pleine mer Méditerranée, un navire marchand transportant du gasoil d'Égypte à destination de Malte a coulé ce matin. Le bateau, chargé d'environ 750 tonnes de carburant, ne déplore pour le moment aucune fuite. Les autorités tunisiennes ont évacué l'équipage de 7 personnes. Une commission de prévention des catastrophes va se réunir pour
1: décider des mesures à prendre. Chacun sur ce plateau, Patricia Lémonière, bonjour, grand reporter, saint Hervieux, porte-parole et secrétaire national du PS, mais également conseillère de Paris, bonjour à vous également, à vos côtés, André Sicodicola, éditorialiste à la Marseillaise et Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'Université Paris II, Panthéon. Assassin. merci également à vous d'être présent. Emmanuel Macron se rend à Marseille, je le disais aujourd'hui, afin d'y tenir son premier grand meeting du, de cette campagne de l'Entre-deux-Tours. Dans cette ville, Jean-Luc Mélenchon s'est imposé avec plus de 31% des voix, loin devant le président candidat, deuxième avec 22,6% des suffrages. Samy vous suivez ce déplacement pour CNews, vous êtes avec Charles Bagé, ils ne seront pas forcément au meeting d'Emmanuel Macron tout à l'heure, ces électeurs qui ont voté pour le candidat de l'Union Populaire la semaine dernière, mais c'est à eux que devra s'adresser... Le président candidat aujourd'hui
3: oui, bonjour Florian. Et tout c'est en train de, de se mettre en place ici à Marseille, devant le, le Palais du Pharo. C'est ici qu'il y aura le meeting. Eh bien, dans un peu plus de, de deux heures maintenant, vous voyez le voyez, le public qui commence à arriver, les militants aussi qui commencent et eh bien à, à, faire, à faire, la queue et à se positionner avant de rentrer dans ce magnifique Palais du, du Pharo. C'était un, un meeting. C'était une évidence pour, pour Emmanuel Macron de faire un meeting à Marseille, c'est sa ville de cœur. Il l'a répété à plusieurs reprises lors de, de son quinquennat, dès qu'il a une occasion de brandir son maillot. de l'Olympique de Marseille, il le fait, donc il le dit, c'est une ville qui pour lui eh bien, symbolise l'identité française avec son pluralisme politique, avec tous ces mouvements politiques qui s'entremêlent mais ici, le patron, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui est arrivé en tête au premier tour avec un peu plus de 31% des voix et Emmanuel Macron, il va essayer une nouvelle fois de tendre sa main justement à, 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 ses, à ses électeurs. Jean-Luc Mélenchon, alors nous on a rencontré avec Charles Baget hier soir des, des électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon qui nous expliquaient que leur le choix était encore indécis, ne souhaitait pas vraiment aller vers, vers Emmanuel Macron, qu'il se dirigeait plus vers une, une abstention, ce n'est pas un sondage, c'est juste un, un ressenti ici dans le cœur de Marseille hier soir sur, sur le Vieux-Port. Et vous le voyez, donc tout est en train de, de, de se mettre en place. On nous parle d'un meeting et d'un discours qui devrait durer 45 minutes à peu près. On nous dit qu'il n'y aura pas de déambulation ensuite dans les rues de Marseille, mais on a du mal à croire quand même qu'Emmanuel Macron, qui est venu six fois depuis le début de son quinquennat ici à Marseille, ne part pas ensuite à la rencontre contre des Marseillais dans le Vieux-Port ou dans le centre-ville de Marseille.
1: Merci à vous Samy Sfaxi, vous nous prenez bien évidemment si c'est le cas. Merci également à Charles Bagé qui vous accompagne. Pendant ce temps-là, je le disais tout à l'heure, Marine Le Pen, la rivale d'Emmanuel Macron, est dans une petite commune de Réloir à Saint-Rémy-sur-Ave. Précisément, Johan Uzaï, vous suivez ce déplacement pour CNews. Vous êtes avec Antoine Durand, le candidat. Des villes qui fait face à la candidate des communes rurales, Marine Le Pen a décidé de se rendre dans un petit village, Johan, pour justement jouer sur ce contra contraste avec Emmanuel Macron.
0: Marine Le Pen dans une toute petite commune d'Eure et Loire qui a effectivement voulu trancher avec Emmanuel Macron qui se rallie au milieu de, de milliers de ses supporters la candidate des Français, la candidate du peuple contre le président des riches, le président des élites un peu déconnecté de la réalité des Français. C'est ce que dit Marine Le Pen depuis le début de sa campagne. Elle a tenté eh bien, de le traduire en image aujourd'hui. Marine Le Pen qui a cherché la réplique tout au long de cette semaine qui s'est écoulée au président de la République qui tente de la diaboliser ou de la voilà pourquoi Marine Le Pen appelle à faire barrage au chef de l'État, à faire barrage au président de l'immigration, à faire barrage au président de la baisse du pouvoir d'achat. Marine Le Pen qui va continuer ses apparitions sur le terrain, évidemment, tout au long de la semaine prochaine. Marine Le Pen qui, face à cette tentative de rediabolisation d'Emmanuel Macron, et eh bien, tente de continuer à lisser son image, à corriger peut-être certains aspects de son programme aussi. On a beaucoup parlé du voile tout au long de la semaine dernière. Vous savez que Marine le le Pen souhaite l'interdiction du voile dans tout l'espace public. Eh bien, elle a dit aujourd'hui, en réponse à une habitante qui l'interrogeait sur ce marché, qu'elle n'était pas obtue, qu'il y aurait évidemment des débats à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que ça signifie qu'elle est en train peut-être de revoir sa position Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une possibilité d'évolution du côté de Marine Le Pen, qu'elle est prête peut-être à amender quelques points de son programme pour pouvoir élargir son électorat et tenter de l'emporter le 24 avril prochain.
1: Merci également à Antoine Durand qui vous accompagne. On entendra la candidate du Rassemblement national sur ce sujet du port du voile. Nous en débattrons également dans un instant avec mes invités. Mais avant cela, je souhaitais revenir sur cette tentative de la candidate du Rassemblement national, cette stratégie de jouer la proximité avec les Français. et de jouer sur les contrastes sur le contraste également avec le chef de l'État qui se rend dans la deuxième plus grande ville de France qui est Marseille écoutez justement la candidate du Rassemblement national tout à l'heure.
4: Intéressant ça ce qui est intéressant c'est qu'on est là dans la périurbanité euh, et que la périurbanité la ruralité euh, sont des sujets importants euh, de cette campagne présidentielle. Je veux dire il y a des pans entiers de mon projet qui, sont, qui visent justement à l'aménagement du territoire. Vous euh, le savez, puisque je l'ai annoncé, que je créerai un grand ministère de la ruralité. Euh, le but, c'est de recréer de l'emploi dans euh, cette périurbanité, dans euh, la ruralité, pour retrouver un équilibre territorial euh, qui a été rompu dans les dernières années.
1: Cela peut être une stratégie payante, Benjamin Morel, de jouer sur le, le contraste. Emmanuel Macron, président, candidat des villes, et Marine Le Pen candidate de, de la ruralité, des plus petites communes Ça peut fonctionner en effet, tout bêtement, parce
5: que, grosso modo, ce second tour, a priori, va se jouer sur ce qu'on appelle la participation différentielle. Quand vous avez un haut taux d'abstention et que vous avez des candidats qui sont relativement proches, en termes de, de, de nombre de voix, eh bien, ce qui compte, ce n'est pas tant la largeur de votre électorat. Ce qui compte, c'est la capacité que vous avez à mobiliser l'électorat qui est déjà le vôtre, mais dont une partie peut s'abstenir. Or, on voit qu'il y a deux électorats qui peuvent potentiellement s'abstenir. Une partie de l'électorat populaire, qui est structurellement abstentionniste, notamment dans la périurbanité, et c'est celui que va chercher Marine Le Pen. Et l'électorat de gauche, notamment l'électorat mélenchoniste, que les deux candidats essayent aujourd'hui de mobiliser, ou pour Marine Le Pen, de démobiliser la partie qui pourrait voter pour le chef de l'État. On a vu une première partie de campagne, de campagne d'entre-deux-tours, qui était une campagne sur laquelle eh les candidats jouaient plutôt sur leurs points faibles. Grosso modo, Marine Le Pen tentait de montrer qu'elle était crédible, notamment sur l'international, etc., parce qu'elle a un déficit par rapport au chef de l'État sur ces thématiques-là, alors qu'Emmanuel Macron jouait et surjouait la proximité. On voit qu'ici, à décembre, de mobiliser justement cette base électorale, Marine Le Pen revient à ses fondamentaux, à ce qui lui a plutôt réussi lors du premier tour dans cette campagne qu'on appelait une forme de campagne à bas bruit, c'est-à-dire rejouer la proximité, rejouer les problématiques concrètes. Et en effet, ça peut mobiliser.
1: Elle tente de mobiliser, c'est innervieux les abstentionnistes potentiels
6: Oui, visiblement, mais je ne, je ne pense pas que ce soit une stratégie qui, qui gagnera, même s'il y a un risque réel. En fait, la réalité, moi, ce qui, ce qui me fait vraiment peur, c'est d'imaginer que Marine Le Pen puisse être la candidate des classes populaires et de, de cette classe oubliée, finalement, ces oubliés de la République. En réalité, quand on voit ce que produit l'extrême droite au pouvoir, là où elle arrive au pouvoir, c'est bien au contraire. Je ne crois pas qu'on ait d'exemple aujourd'hui de, de mouvements identitaires, xénophobes, antidémocratique qui soit au pouvoir et qui est travaillé pour les classes rurales et qui est travaillé pour les classes populaires. Mais comment Je expliquer à ce moment-là que, ce moment
1: -là le que les classes populaires, lorsque l'on voit les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, se tournent vers, euh, vers la candidate du Rassemblement national
6: Pas uniquement, parce que vous savez que le vote Jean-Luc Mélenchon a absorbé si, aussi également. une partie du, du vote des classes populaires notamment, et une partie des abstentionnistes et je pense notamment aux quartiers défavorisés à des personnes qui sont très éloignées en temps normal du vote et qui sont allées se mobiliser pour un candidat de la gauche. Donc euh, elle n'a pas, pas la priorité sur euh, les classes populaires, c'est ce qu'elle essaye de nous, faire, euh, de nous faire croire là, mais en réalité quand on détricote un petit peu le programme, on voit bien que c'est de l'incompétence économique, et donc un système économique qui dysfonctionne ne peut pas bénéficier aux classes populaires et, aux, et à la population en zone rurale donc euh, en fait c'est une chimère vraiment et moi j'invite tous les électeurs à regarder dans le détail les programmes et j'invite les électeurs de Jean-Luc Mélenchon du premier tour à surtout ne pas s'abstenir parce que dans le report des voix euh, actuellement tel qu'il est présenté une, un vote blanc ou une abstention, ça revient à donner un vote à Marine Le Pen. Donc surtout, surtout, utilisons le bulletin Emmanuel Macron et nous le combattrons dans un second temps, dans le cadre des élections législatives, à l'Assemblée, dans un cadre démocratique.
1: Ça va être le défi notamment du chef de l'État tout à l'heure qui, qui va tenir à son premier grand meeting de l'entre-deux-tours. On va néanmoins revenir donc à cette déambulation de Marine Le Pen à Saint-Rémy-sur-Havre et écouter cet échange donc avec, avec une citoyenne. Écoutez.
5: On
7: est oui. quand même très bien équipés,
4: hein nous avons un centre à poétie, nous avons ah, un bon deux de bon 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 ah, Arrêtez-vous, je, je vais venir vivre. Ah, <rire> vous avez, vous avez, vous avez. Je vais venir y vivre,
1: 50. Voilà, ouais, qui euh, vous venez de l'entendre souhaite jouer la proximité, arrêtez, arrêtez de dire qu'il fait euh, bon vivre dans cette ville, sinon je vais venir euh, m'y installer. Elle a expliqué lors de sa déambulation quelle était la porte-parole de la souffrance des Français. Écoutez.
4: Si vous saviez comme les Français euh, ont envie que soit exprimée leur souffrance, leur mal-être, euh, leur rejet de la manière dont ils ont été traités euh, depuis cinq ans, euh, c'est récurrent, en permanence, les gens me disent ça, dites-lui, euh, exprimez notre, notre souffrance, exprimez comme on a été violenté, euh, par euh, des mesures qui étaient des mesures autoritaires, exprimer la difficulté qu'on a à boucler les fins de mois. Euh, je, je suis là pour ça aussi, bien entendu, euh, pour me faire le porte-parole de cette souffrance, mais aussi pour apporter des solutions. Et c'est autour de, de, de tout cela que j'ai construit euh, mon
7: projet présidentiel.
1: Il y a cette volonté de, de séduire l'électorat populaire, des deux côtés d'ailleurs, on en parlait.
7: Oui, et, et cette, euh, enfin, cette volonté de séduire l'électorat populaire, on la remarque dans tous les régimes, par exemple, en Europe, Victor Orban, en Pologne, pareil, en Pologne, pareil. Ils se sont appuyés sur cette couche de la population plutôt rurale ou parfois périurbaine, mais le périurbain... Euh, en Hongrie et en Pologne ne ressemblent pas à notre périurbain. Il n'y a pas eu cette émigration massive, etc. Donc c'est un, un vote finalement traditionnel, populaire, comme on pouvait le voir finalement dans les années 60. Et donc tous ces États, enfin tous ces, tous ces gouvernements, ces régimes euh, qui sont populistes et, et de droite, voire plus, eh bien, se sont appuyés chaque fois sur cette population. Et chaque fois, ça marche parce qu'il y a une inquiétude. Euh, il y a un rejet qu'on le qu'on l'explique ou pas, il y a un rejet d'une élite des villes et d'une casse, même si dans le vote Mélenchon, parce qu'on dit toujours le vote Mélenchon, effectivement c'est soit les jeunes, soit le vote musulman mais on oublie complètement que parmi ces jeunes il y a des tas de, de jeunes j'ai envie de dire de la gauche caviar pratiquement parisienne, il y a une forme d'élite aussi il ne faut pas l'oublier donc euh, en tout cas Marine Le Pen elle, elle s'appuie comme tous les régimes populistes sur cette frange de la population et cette frange de la population a porté au pouvoir, il ne faut pas du tout l'ignorer euh, des régimes populistes euh, en Europe
1: André Sicodicola. Est ce que Marine Le Pen, comme cela vient d'être dit sur ce plateau, s'appuie sur la défiance d'une partie de la population vis à vis des élites?
8: Sans aucun doute. Euh, et cela s'explique aussi par la par la situation dans laquelle se trouvent ces couches populaires. Euh, Lorsqu'on lorsqu apprend, apprend par exemple dernières informations que, que M. Carlos Tavares, qui est le président de l'ex PSA devenu mm -hmm. Santélis. Euh, va cumuler 66 millions d'euros de, euh, pour l'année 2021, ce qui représente grosso modo à peu près, il faudrait pour qu'un Smigard garde, garde l'équivalent, il faudrait qu'il travaille 4220 220 ans. Euh, ça, ça donne une mesure de la démesure à laquelle les Français sont confrontés parce que les gens entendent cette situation. Or, euh, les gens vivent de plus en plus mal. Ils, les gouvernements qui se sont succédés euh, n'ont pas réglé leurs problèmes je crois qu'au-delà d'une opposition entre les, les, les villes et les campagnes, parce que choisir Marseille pour, euh, dire, pour opposer la campagne aux villes, ce n'est pas, pas le meilleur exemple, parce que Marseille est la ville la plus pauvre de France. Et puis, loin, un quart non. de sa population vit en dessous. Ce n'est pas, pas anodin d'ailleurs si campagne.
1: Emmanuel Macron choisit Marseille plutôt que Lyon oui. ou Paris. Bien sûr. Et c'est un vote, ça, mais, euh, un vote euh, Mélenchon a, également, a, puisque 31% des électeurs ont voté pour Jean-Luc Mélenchon.
8: C'est vrai, mais il a d'ailleurs... Ce n'est peut-être pas par hasard non plus que le président Macron était allé il y a un peu moins d'un an, c'était au mois de septembre de l'année dernière, à Marseille, ville sinistrée, parce que c'est une ville sinistrée, qui sortait d'une gouvernance de la droite, pour annoncer qu'il amenait un, un cadeau, une corbeille, avec un milliard d'euros pour restaurer les écoles, etc. C'est peut-être déjà Alors, le
1: début de la campagne Voilà, c'est le président candidat. C'était
8: oui, je pense que c'est un joueur d'échecs qui, qui jouait avec un coup d'avance. Euh, mais hélas, j'allais dire, hélas, euh, c'est vrai qu'il va y avoir des choses qui vont se faire à Marseille. On peut aussi s'interroger pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la même politique pour les autres quartiers défavorisés dans les autres villes. Euh, D'ailleurs, les maires étaient très mécontents de cette, de cette attitude du président de la République. Mais ce qui joue contre lui, contre, contre Macron, c'est que la situation ne s'est pas améliorée pour les gens depuis un an. Elle s'est au contraire aggravée. Et euh, ce qui se passe à Marseille, on le retrouve à l'échelle nationale. En, en 10 ans, euh, les plus riches en France ont vu leur, leur fortune multipliée par 5. Est-ce qu'un salarié aujourd'hui peut dire, moi j'ai mon salaire qui a été multiplié par 5 en 10 ans Et c'est un argument qu'utilise Marine Le Pen dans oui, sa campagne Elle l'utilise bien évidemment. Euh, Est-ce que, est que Marine Le Pen va répondre à ces besoins-là Ça c'est une, une autre chose. On en débattra dans un et... instant
1: en confrontant notamment les programmes des deux candidats sur le volet économique et social.
8: Oui absolument, parce que si on prend par exemple le seul exemple des retraites, où elle annonce la retraite à 60 ans, mais à condition qu'on ait travaillé avant 20 ans, combien de dans, jeunes aujourd'hui Entre 60 et 67
1: ans, ans. On en débat dans un instant, mais avant cela, la minute info, mais et je vous donne la parole dans un instant.
8: On voit, on voit bien que quand même entre la promesse et la réalité, il y a une différence.
2: Après Ferro, Buitonnier et Lactalis, c'est la société Bourguin et Fils qui rappelle des lots de poissons pour un risque de présence de l'hystéria. Le site du gouvernement rappelle Conso précise que ce sont des filets de haddock fumés en barquette. Le lot concerné est le 133-135. Il est demandé de retourner ou bien de détruire le produit. La commission européenne ordonne le rappel de voitures Tesla modèle S et Model 3 produites depuis 2014. En cause, la fragilité du capot avant qui pourrait provoquer son ouverture et entraîner un risque d'accident. Aucune information n'est disponible. Dans dans l'immédiat sur le nombre de véhicules concernés. En Chine et plus précisément à Shanghai, toujours pas d'assouplissement des mesures sanitaires. Le ministère de la Santé chinois a rapporté hier plus de 23 000 cas positifs dans la ville. Lorsqu'un cas est détecté, même asymptomatique, il est placé de force en isolement dans des centres de quarantaine où l'hygiène et le confort sont aléatoires.
1: Sur le plateau de Midi News Weekend, comme Johan euh, Usai, notre reporter politique, nous le disait euh, tout à l'heure, plusieurs fois durant euh, cette campagne de l'entre-deux-tours, les candidats ont été euh, interpellés sur la question euh, du port du voile en France. Emmanuel Macron, tout comme euh, Marine Le Pen, ils ont assumé euh, leur divergence. On va écouter la position euh, des deux euh, candidats avant d'écouter la position de Marine Le Pen qui a légèrement euh, évolué depuis hier. Écoutez. Pour moi, la
0: question du voile n'est pas une obsession. -à -dire que...
4: Ça a été l'obsession du quinquennat dont vous avez été non, président Non, enfin,
0: pardon, ça fait des années en France, ça dure. Il, il y a eu la loi de 2004 qui a interdit. Parce que c'est un symptôme. C'est ça ce que je veux dire, c'est un symptôme. Il y a des gens qui, au titre d'une religion, essaient de sortir des jeunes filles, par exemple, de l'école, de les déscolariser, essaient d'expliquer que les lois de la République, l'égalité femmes-hommes n'est pas une réalité, ne doit pas être une réalité dans notre société, justifie des choses qui ne sont pas conformes. Là, j'ai dit, on s'attaque à ces gens-là.
4: Le voile, oui. euh, c'est euh, un, un uniforme que cherche à imposer au fur et à mesure du temps des gens qui ont une vision non. radicale de l'islam. Cela, non.
1: Non. c'était hier On va écouter à présent la déclaration, euh, tout à l'heure, à Saint-Rémy-sur-Ave, de la candidate du Rassemblement National
4: de position là-dessus Bien sûr que ça m'interpelle, bien, ça ça, euh, ça, ça bien entendu. Je sais très bien euh, quels sont les problèmes qui sont euh, liés au voile. Je sais très bien qu'il y a euh, des femmes âgées euh, qui le mettent euh, parce que euh, ça correspond euh, pour elles à un moment de leur vie euh, et qu'elles sont devenues grand-mères et que ça n'a pas la même signification euh, que les jeunes femmes à qui on, le, on force en fait de le mettre. Euh, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a euh, des milliers de femmes euh, en France euh, qui sont obligées de mettre ce voile parce que si elles ne le mettent pas, eh bien elles sont euh, menacées, elles sont euh, isolées, euh, elles sont suspectées euh, et ça c'est quelque chose d'insupportable. Donc euh, j'étais d'ailleurs contente de voir qu'elles euh, considérait également que les petites filles, euh, le, euh, faire porter les voiles à des petites filles était quelque chose dans son esprit qui était totalement insoutenable.
1: Benjamin Morel, clarification de la part de la candidate du Rassemblement National ou inflexion
5: Affection, clarification, en tout cas volonté de ménager un peu la chèvre et C'est la même chose pour Emmanuel Macron, parce qu'il faut bien comprendre que les deux candidats sont face à une difficulté stratégique. Quand vous prenez l'ensemble de l'opinion, vous avez une majorité de l'opinion. C'est une enquête, je crois, pour votre chaîne qui montrait que 60 des Français étaient plutôt opposés au port du voile. Donc là-dessus, même si juridiquement c'est impossible, eh bien vous avez intérêt à plutôt poser ce sujet-là sur la table. Mais en même temps. L'électorat de Jean-Luc Mélenchon dont on parlait, eh bien lui peut justement se mobiliser contre une candidate notamment qui proposerait de euh, supprimer totalement de la voie publique le port du voile. Et cet électorat-là, Marine Le Pen aujourd'hui, il a besoin que soit elle s'abstienne, soit il vote pour elle. Et donc à partir de là, une position trop tranchée sur cette thématique-là est une position qui potentiellement est mobilisatrice pour un électorat potentiel d'Emmanuel Macron. C'est un peu comme le sujet du RIC, si vous voulez, pour Marine Le Pen. C'est une façon de dire « d'accord, j'ai un programme ». Mais ce programme, demain, on pourra revenir dessus. Vous pouvez voter pour moi ou vous abstenir. Demain, ce n'est pas un chèque en blanc que vous me faites. Si jamais je suis élu, on discutera, voire même il pourra y avoir des référendums. Elle l'a mis en avant
1: tout à l'heure voilà. lors de sa déambulation. Il pourra y avoir des référendums
5: d'initiative citoyenne pour faire, pour poser un veto sur ce que je propose. Et donc ça peut permettre de rassurer et de démobiliser mmh. une partie de l'électorat du chef de l'État. Électoralement, ce n'est pas bête.
1: Patricia Alémonia, il y a cette volonté de la part de Marine Le Pen de ne pas froisser potentiellement ses électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui pourraient se tourner vers la candidate du Rassemblement National d'ici une semaine.
7: Oui, évidemment, elle, elle lisse son profil parce qu'avant elle avait Éric Zemmour qui lui servait en quelque sorte de paravent sur, sur ces questions, puisqu'il était celui qui incarnait les positions jusqu'au boutiste. Elle, elle pouvait être plus discrète. Maintenant, elle ne l'a plus. Donc, si elle veut garder ça, cette position un peu plus médiane, elle est obligée de lisser son profil. Mais euh, J'ai envie de dire ce qu'on dit pour Marine Le Pen est exactement la même chose pour le, le président candidat, puisque lui aussi, on le voit bien, il lisse euh, son, son, son programme sur, sur cette question-là, mais dans l'autre sens, dans, dans le sens en disant « bon, effectivement, euh, euh, bon, vous êtes acceptable, mademoiselle, enfin, c est, c est, ça, ça peut marcher » que vous vous inscrivez dans la, 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 la loi républicaine.
1: Oui, il y et a eu ce cet ce échange disait, marquant voilà, entre le chef pas, de l'État et une jeune femme qui portait le voile à Strasbourg. Voilà. Vous êtes féministe, vous pouvez porter le voile.
7: Ce qu'il ne, voilà, ne donc, disait allez. pas aussi, d'une façon aussi tranchée avant, et lui aussi était à la recherche de voix. Uh -huh. Lui, il était à la recherche du vote effectivement musulman de Jean-Luc Mélenchon. Donc chacun court après, après ses électeurs et, et ce qui est un peu pathétique pour moi, euh, parce que je ne sais pas ce que les deux euh, feront après.
1: C'est nerveux. c'est un choix électoraliste uniquement
6: moi, je le perçois vraiment comme un choix électoraliste parce qu'elle a beau lisser son programme, on sait d'où vient ce mouvement politique. Et franchement, qu'elle s'érige en candidate féministe. Enfin, excusez-moi, mais on a parlé des régimes comme la Pologne ou la Hongrie. Je ne crois pas que ce soit des régimes qui soient reconnus dans le monde pour l'efficacité de leur politique anti-pauvreté. Hein. Par contre, ce sont des États dans lesquels on voit un recul des droits des femmes qui est certain. Des remises en cause notamment de l'intervention volontaire de grossesse. Le recul des droits pour l'ensemble de l'opposition, des remises en cause de notre système institutionnel, le, la, la liberté de la presse également qui est entamée dans ces régimes. Donc c'est ça la réalité. Et ce n'est certainement pas pour protéger les femmes ou les mineurs et les jeunes femmes de porter le voile. En réalité, effectivement, moi je le perçois vraiment comme, une, comme un discours qui est électoraliste parce qu'elle se retrouve effectivement, comme vous le disiez, aménager la chèvre et le chou. Mais la réalité de ce mouvement, c'est un mouvement qui est extrêmement identitaire et qui est xénophobe et qui est un recul pour les droits des femmes.
1: On suit le déplacement du président de la République à Marseille avec Loïc Signor. Bonjour Loïc, on en parlait à l'instant. Marine Le Pen tente de gommer ses aspérités. Elle joue la carte de la proximité de la candidate des communes rurales face au président de la République, président-candidat des villes il va falloir ne pas se laisser enfermer dans cette étiquette parfois qu'on lui colle depuis le début de son quinquennat de candidat des villes, candidat uniquement des, des privilégiés tout à l'heure lorsqu'il va s'exprimer depuis Marseille.
9: Oui, il va falloir faire simple, hein, c'est le leitmotiv des équipes d'Emmanuel Macron, président candidat en terre euh, mélenchoniste, hein, le candidat insoumis arrivé en tête ici au, au premier tour, député des Bouches-du-Rhône. Il sera beaucoup question d'écologie. Ici, face à la mer Méditerranée, Emmanuel Macron va parler de l'eau, de la mer, de la biodiversité. Tiens, tiens, exactement ce que l'on retrouvait dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui avait tenu un meeting consacré à ces thématiques. Ce sera une partie du discours d'Emmanuel Macron euh, tout à l'heure, qui sera précédé euh, par un autre signal vous voyez à gauche le président du rugby club de Toulon, Morad Boudjellal, comme il y a cinq ans, il avait ouvert la scène à Bercy. Ce sera une nouvelle fois le cas aujourd'hui à Marseille. On rêvait du côté d'Emmanuel Macron d'avoir des figures locales comme un joueur de l'Olympique de Marseille ou un rappeur bien connu ici dans la cité phocéenne. Ce ne sera pas le cas, mais Emmanuel Macron va tenter d'agripper à lui le vote des jeunes, le vote des gens qui ont pu voter à gauche, pas seulement Jean-Luc Mélenchon, mais également Yannick Jadot, Fabien Roussel ou encore Anne Hidalgo. Le président et ses équipes attendent 3 à 5 000 personnes ici au Palais du Pharaon, où il avait déjà été en tant que président de la République pour accueillir Angela Merkel une première fois puis pour présenter son grand projet pour Marseille, Marseille en grand. Le chef de l'État vient d'arriver, il déjeune actuellement avec des élus ralliés ou non comme Martine Vassal par exemple, la présidente de la Métropole, Hubert Falco ou encore l'un de ses plus proches collaborateurs issus évidemment de la région PACA, il s'agit de Christophe
1: Castaner. Merci beaucoup Loïc Signor, merci également à Laure Parra qui vous accompagne. On a compris qu'Emmanuel Macron tente d'attirer dans ses filets les électeurs de gauche, les jeunes également, qui se sont abstenus pour 40% d'entre eux la semaine dernière. On poursuit la discussion dans un instant après une très courte coupure pub. Bah, à tout de suite. De retour sur le plateau de Midi News Weekend, toujours en ma compagnie, Patricia Lémonière, grand reporter, Céline Hervieux, porte-parole et secrétaire nationale du PS, conseillère de Paris également. Benjamin Morel, vous êtes resté, maître de conférence en droit public à l'Université Paris de Panthéon-Assas, merci. Et André Sicodicola, éditorialiste à la Marseillaise pour suivre notre débat. C'est l'heure de la Minute Info.
2: Une action du mouvement écologique de désobéissance civile Extinction rébellion est en cours Porte de Saint-Denis à Paris Quelques centaines de militants bloquent la circulation dans le secteur Objectif des manifestants Remettre les enjeux climatiques au cœur de l'élection présidentielle Selon la porte-parole du mouvement Ils ont prévu de rester trois jours sur les lieux Sur ces images La ville ukrainienne de Mariupol Filmée par un drone Elle témoigne des dégâts de la guerre Mariupol, port stratégique du sud du pays Au bord de la mer d'Azov A connu plus de 40 jours de bombardements intensifs la ville est totalement défigurée. On estime que plus de 20 000 personnes seraient mortes à Mariupol durant l'offensive. 1 milliard d'euros d'aide militaire, c'est la somme que veut débloquer l'Allemagne pour l'Ukraine. Ces fonds sont compris dans l'enveloppe budgétaire de l'aide internationale allemande dans le secteur de la défense. Avec un tel montant, Berlin cherche à répondre aux critiques croissantes en provenance des autorités ukrainiennes, mais aussi de ses partenaires européens sur son manque de soutien en matière d'armement à Kiev.
1: À une semaine du second tour de l'élection présidentielle, des dizaines de manifestations vont se tenir aujourd'hui afin de dénoncer la qualification de l'extrême droite dimanche dernier. Nous serons dans un instant sur le terrain avec l'une de nos équipes. C'est l'un des angles d'attaque choisis par les adversaires de Marine Le Pen, premier d'entre eux, bien évidemment, Emmanuel Macron. Euh, le vrai visage de l'extrême droite revient, a-t-il déclaré cette semaine Écoutez ce qu'en pense la candidate du Rassemblement national. C'était tout à l'heure.
4: Je lis tellement d'incongruités sur mon projet depuis quelques jours, tellement de caricatures, voire même de fake news. Il est extrêmement important que je puisse avoir un moment avec euh, tous les Français que ça intéresse pour leur expliquer euh, que euh, non, euh, je ne vais pas euh, expulser un million d'étrangers de, des logements sociaux, euh, des choses comme ça, vous voyez, donc euh, pour pouvoir rassurer tout le monde et montrer que mon projet est en même temps réfléchi, crédible, euh, applicable euh, et qu'il correspond en, à ce que souhaitent les Français, je le crois dans leur majorité.
1: Marine Le Pen, qui estime que la rediabolisation dont elle est victime est surtout politique et médiatique, je la cite. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons rejoindre l'une de nos équipes qui suit l'une des dizaines de manifestations qui vont avoir lieu un peu partout sur le territoire national afin de dénoncer donc la qualification de l'extrême droite dimanche dernier lors du premier tour de l'élection présidentielle. Nous sommes en direct avec Elliot Deval, vous êtes avec Pierre Enco. Bonjour Elliot, expliquez-nous. Où vous êtes précisément Je crois que vous êtes place de la nation à Paris. Est-ce qu'il y a du monde déjà autour de vous
10: oui, Florian, c'était exactement ça. Nous sommes place de la nation. Pourquoi place de la nation? Parce qu'il y a deux mobilisations sur cette place. L'habituelle mobilisation des, des Gilets jaunes et puis cette marche euh, dite des libertés pour euh, faire front contre euh, ce qu'ils considèrent euh, être d'extrême droite et donc contre euh, Marine Le Pen. Ce que je peux vous dire et ce qui est assez surprenant, puisqu'on est à, à 30 minutes du départ officiel de cette mobilisation, c'est que la place de la nation est clairsemée. Il y a très peu de monde sur cette place. Pour l'instant, euh, la mobilisation n'a pas pris et ce qui est aussi très intéressant, c'est que les forces de l'ordre sont mobilisées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a pu discuter il y a quelques minutes avec des forces de l'ordre qui nous disaient eh bien, que le dispositif de sécurité était similaire aux grandes mobilisations. C'est-à-dire qu'on fait de la prévention, on évite d'être submergé par un, un afflux très important de, de manifestants. Et aussi la crainte, évidemment, après cette semaine euh, plutôt tendue dans la capitale et notamment au niveau des universités, éviter les radicaux donc on contrôle avant le début de la mobilisation une dernière chose Florian parce que cette marche elle nous elle nous renvoie 20 ans en arrière à cette grande mobilisation de l'entre-deux tours euh, contre euh, l'extrême droite et Jean-Marie Le Pen rappelez-vous Place de la République c'était une marée humaine 900 000 personnes selon euh, les euh, associations 400 000 selon les forces de l'ordre il y avait tellement de monde Place de la République ils avaient dû ouvrir trois voies pour euh, ensuite euh, se projeter vers le Place de la Nation vers la Place de la Nation aujourd'hui Aujourd'hui, c'est le schéma inverse, c'est-à-dire que c'est de la place de la nation vers la place de la République. Et l'autre schéma inverse, et c'est tout un symbole, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de monde pour l'instant. Top départ dans une demi-heure à 14h, place de la nation,
1: Florian. Merci beaucoup à vous, Eliott Deval. Merci également à Pierre Enco qui vous accompagne. On a vu que... On n'est plus du tout dans le scénario de, de 2002 avec cette marée humaine qui proteste contre l'extrême droite. On va en, en parler dans un instant. Mais à ce sujet, écoutez la réaction de la candidate du Rassemblement national qui a été interpellée par l'un des journalistes qui la suit aujourd'hui à saint rémy sur oeuvre.
4: Euh, qui est déjà en France qui manifeste contre les élections, <rire> c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Je vous le dis en souriant, mais je pourrais vous le dire gravement parce qu'il y a quand même des dizaines de pays dans le monde dans lesquels il n'y a pas d'élection. Euh, et, et venir manifester contre les résultats d'une élection, je trouve que c'est profondément antidémocrate. Et donc euh, je pense que les Français euh, trouvent ça désagréable de voir que leur choix est ainsi contesté dans la rue par l'intermédiaire de manifestations. Donc moi, j'ai envie de dire à tous ces gens, allez donc voter, voilà. C'est aussi vous simple vous que ça.
7: Une
4: telle de... bah, vous savez, la diabolisation, elle est surtout euh, elle est politique et médiatique. Bah, je suis pas très étonné parce que euh, si le système met en œuvre une telle diabolisation, c'est qu'il a peur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense que si Emmanuel Macron était absolument sûr de gagner, il ne serait pas obligé d'aller ainsi chercher euh, euh, des sportifs dont la plupart des noms sont inconnus par ailleurs, des, des acteurs dont la plupart des noms sont inconnus aussi, euh, et, et à mon avis à, à l'immense majorité des Français.
1: Marine Le Pen qui faisait notamment référence à ces tribunes d'artistes, de sportifs euh, qui ont appelé à voter Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un acte antidémocratique selon vous tous autour de la table de manifester contre pas le Rassemblement tout. national ou la qualification de Marine Le Pen Pas du Je tout Je crois
6: que Marine Le Pen n'a pas compris l'objet de la manifestation. On, se, on, on ne manifeste pas contre l'élection, on manifeste contre l'extrême droite au pouvoir qui est elle-même une menace pour la démocratie et les institutions. Quand Gilles Le Breton, qui est membre de son comité politique, nous explique qu'elle serait capable, si l'Assemblée nationale lui était hostile, de dissoudre l'Assemblée nationale à l'été qui vient et introduire une dose de proportionnel qui fait qu'elle pourrait se retrouver en position majoritaire. Et utiliser... Une, un outil démocratique, c'est vrai, qui est le référendum d'initiative citoyenne pour contrevenir à des, à des principes fondamentaux de notre Constitution. Donc, euh, je pense qu'elle n'a pas compris l'objet de la manifestation. Je pense qu'elle l'a parfaitement compris. Mais encore une fois, c'est du mensonge. Elle manipule l'opinion à travers ses prises de parole en disant que c'est une manifestation antidémocratique. C'est tout le contraire.
8: André Sicodicola. Je crois qu'en France, on peut et voter et manifester. Et si aujourd'hui, c'est contesté, ça pose peut-être un problème. Mais... On a évoqué, votre journaliste euh, qui était présent sur le terrain à, à La Nation, cette manifestation qui avait rassemblé à l'époque il y a donc 20 ans, tout juste 20 ans. Oui, près d'un million de personnes. Ne, ne, oui, près d'un million de personnes, 900 000. Euh, Aujourd'hui, on voit que euh, on n'est plus du tout dans la même situation. Mais que s'est-il passé entre, 2000, euh, entre 2002, 2002 et 2022 euh, Je l'évoquais tout à l'heure, mais est-ce que la situation des gens s'est améliorée Est-ce que la situation économique du peuple s'est améliorée euh, aux, euh, il y avait, je crois, euh, quelque chose comme 7 ou 8 millions de personnes qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté en, 2020, en 2002. Aujourd'hui, on atteint 12 millions. La précarité s'est installée. Je veux dire que quand on interroge les gens et qu'on leur demande ce qu'ils pensent vraiment des propositions de Marine Le Pen, ils sont 29%, c'est un sondage Harris, à exprimer un soutien aux propositions de Marine Le Pen. ce que Ça signifie que le reste des gens, le vote Marine Le Pen est souvent un vote de contestation, un vote de refus de la situation actuelle. Donc, je veux dire que si euh, les politiques ne s'attaquent pas aux problèmes de fond, à savoir l'insatisfaction sociale, et pas que sociale, insatisfaction sociale sur le terrain écologique... Après, on fonds, en revient peut-être à, à notre ça, débat
1: euh, autour de la euh, classe populaire et de Mais... la classe moyenne lorsque l'on Mais... voit dans le détail de quel programme pensez-vous bénéficier davantage euh, c'est une, une étude qui est, qui est parue dans, dans le journal Le Figaro et qui a été réalisée par Odoxa Backbone que, que nous vous affichons actuellement quel programme pensez-vous davantage bénéficier Emmanuel Macron, Marine Le Pen on voit très nettement que les cadres et les chefs d'entreprise se tournent vers le chef de l'État et que les salariés du public, les chômeurs, les ouvriers se tournent Plutôt du côté bien de Jean-Marie Le Pen. Bien, bien avez... sûr, et
8: je le rappelais, je le rappelais, tout, je le rappelais tout à l'heure, mais euh, lors, lors des Trente Glorieuses, où était le, le Fonds National à l'époque de, de Jean-Marie Le Pen Lorsqu'il y avait le plein emploi, lorsqu'il y a du plein emploi, lorsqu'il y a euh, des... J'allais dire l'ascenseur social, notamment au niveau scolaire, fonctionne. L'extrême droite n'est pas là. L'extrême droite apparaît quand la France est en souffrance sociale. Oui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Là, il y a vrai.
5: plusieurs éléments. Alors le premier élément, c'est qu'en fait, vous avez aujourd'hui, on dit beaucoup, l'opinion est à droite. C'est vrai sur certains sujets. Et Marine Le Pen joue là-dessus. Sujets, immigration, identité, etc. Mais sur les questions économiques et sociales, prenez par exemple un sondage IFOP pour l'humanité de mai 2020. Mmh. L'opinion est très à gauche. Taxation des dividendes, interdiction des délocalisations, etc. On a une opinion très polarisée, ce qui fait en partie le succès de Jean-Luc Mélenchon. Mais Marine Le Pen, là-dessus, a un programme assez en adéquation sur ces sujets-là, justement parce qu'elle a beaucoup gauchisé son programme économique. C'est pour ça donc, que
1: parfois on explique qu'il y a une certaine porosité entre exactement. les électeurs de Jean-Luc Mélenchon vous et avez... les
5: électeurs de Marine Le Pen. Donc vous avez une triangulation qui fonctionne relativement bien sur certaines catégories, notamment les catégories populaires, ce qui crée un taux de porosité très fort avec Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième élément, et eh bien c'est que, et les, les, les images que vous avez montrées de la place de la Nation témoignent un peu de ça, en réalité, le processus de dédiabolisation a bien fonctionné. Il date d'il y a dix ans, il a été profondément euh, accru durant ce quinquennat. Regardez la prise de position de Marine Le Pen sur par exemple la loi anti-casseur. Où grosso modo, elle se fait le parangon des libertés publiques contre Emmanuel Macron. Ça, ça a beaucoup troublé l'électorat de gauche. Et dès 2018-2019, on voit qu'on a une abstention potentielle de l'électorat de gauche dans les enquêtes d'opinion, en cas de second tour, comme celui qu'on va vivre dans une semaine, qui croît substantiellement, parce qu'on a un électorat qui, à ce moment-là, eh bien, est complètement... Euh, euh, déstabilisé par ces prises de position à front renversé. Ça, aujourd'hui, Emmanuel Macron tente de revenir. Il parle également de mesures sociales, etc. Mais évidemment, vous avez tout le reste du quinquennat qui joue un peu contre lui. Le deuxième élément, eh bien c'est que la position, ça a été évoqué d'Éric Zemmour, a conduit à profondément normaliser l'image. Là, il y a une volonté de rediabolisation de la part du chef de l'État en urgence. Mais en réalité, Marine Le Pen s'est beaucoup dédiabolisée dans cette campagne sans que personne n'y trouve à redire jusqu'au lendemain du premier tour.
1: Patricia Lémonière, elle a réussi son processus de dédiabolisation, Marine Le Pen On, on,
7: on le voit, enfin, en tout cas, la, la faible participation aux manifestations et, et qui participe aux manifestations aussi, c'est intéressant. Eh bien, on voit à quel point, justement, ça... La, le, le processus a, a fonctionné parce que ce fameux front républicain qui arrivait à mobiliser quand même une partie de la population, on voit bien qu'il s'est totalement effrité et on le voit même au sein de, du parti républicain, enfin des, des RN. Euh, il n'y a plus, euh, on n'a pas appelé à voter euh, euh, contre Marine Le Pen. On, Valérie Pécresse a dit oui, je voterai, mais le reste c'est. Euh, à la Bonne Franquette et d'ailleurs Nicolas Sarkozy avait inauguré déjà ça lors de régional. Il avait dit euh, faites ce que vous voulez, un mmh. peu grosso modo. Donc euh, euh, ce processus est en cours depuis très longtemps et depuis en fait que Jean-Marie Le Pen euh, a disparu, depuis qu'elle a éjecté du parti bon nombre de cadres qui l'a dérangé tant personnellement que tant, tant sur le fond. Mais ça ne veut pas dire que euh, elle, son programme de fond a changé. Euh, la dédiabolisation et la réussite de la dédiabolisation ne veut pas dire que son programme sur les grands fondamentaux est radicalement changé, ça je ne le crois pas. C'est la des
1: perception des Français vis-à-vis de, -vis de Marine Le Pen et du Rassemblement ouais. National qui a changé. On va peut-être vous montrer cette image de la place de la République, d'une de nos équipes qui suit donc cette manifestation. Effectivement, il y a très peu de monde... Rien de comparable à ce qui s'était passé en 2002 lorsque Jean-Marie Le Pen a accédé au second tour de l'élection présidentielle surtout... face à Jacques, Ch euh, Jacques Chirac, Chirac, oui, effectivement. Est-ce que le front républicain a, a disparu
7: hein, C'est lundi C'est <rire> ah, ouais, ça, ça compte aussi beaucoup parce que parmi les manifestants, surtout les jeunes... On il y a est très loin du, euh... du
1: million de manifestants de ouais, 2002 e est également. C'est
6: vrai que le barrage républicain, comme on l'appelle, est en train de s'effriter. C'est pour ça que... Emmanuel Macron,
1: en début de semaine, a expliqué qu'il n'y avait plus de front républicain.
6: C'est pour ça qu'il y a un vrai risque, je vous le dis, il y a un vrai risque. Et ce qu'on dit souvent, c'est qu'on sait quand l'extrême droite arrive au pouvoir, on ne sait pas quand est-ce qu'elle rend le pouvoir. Donc vraiment, ne, ne jouons pas avec le feu, utilisons le bulletin Macron, et vraiment, j'incite tous les électeurs à prendre conscience de ce que c'est, à regarder dans le détail. Par contre, je pense qu'il faut qu'on arrête en effet avec les discours moralisateurs, donneurs de leçons. Effectivement, comme le disait très bien monsieur, c'est le principe des, des partis populistes, ils instrumentalisent une colère, mais une colère, et une souffrance sociale qui est réelle, Qui s'agit d'entendre et qui s'agit de transformer sur le fond dans le cadre de notre République et ça ça se passe dans le cadre du Parlement avec des députés notamment de gauche donc moi j'incite vraiment tout le monde à voter le 24 avril pour Emmanuel Macron et dès le 12 juin à organiser la contestation contre le programme de casse sociale effectivement proposé par Emmanuel Macron et ça, et ça on le fera mais dans un cadre démocratique et républicain euh, et c'est très inquiétant en effet alors je pense pas que la manifestation soit vraiment à l'image de cela parce que c'est aussi conjoncturel euh, voilà. mmh. mais il mais y a vraiment effectivement on entend de plus en plus parce qu'il y a un tel rejet d'Emmanuel Macron, que les gens ont l'impression que l'histoire se répète et ils n'ont plus envie de participer à cela.
1: On, on, on va revenir dans un instant sur, sur ce débat et on verra également les propositions des deux candidats à cette élection présidentielle, toujours en lice, propositions sur le volet économique et social, mais avant cela, c'est l'heure de la Minute Info.
2: journée de tension sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Hier, plus de 150 Palestiniens ont été blessés lors d'affrontements avec les policiers israéliens. Environ 400 personnes ont été arrêtées. Ces affrontements rappellent ceux de l'année dernière qui s'étaient transformés en 11 jours de guerre entre le Hamas et Israël. En Afrique du Sud, 5 jours après le début des inondations, les secouristes s'activent pour retrouver les victimes et venir en aide à la population. Les intempéries ont causé la mort de près de 400 personnes. On estime à 41 000 le nombre de sinistrés. Plusieurs milliers de militaires et de policiers ont été déployés de nouvelles pluies sont attendues et pourraient ralentir le travail sur place. Les Russes rendent hommage au Moskva. Le navire amiral a coulé jeudi en mer Noire. Des dizaines de personnes se sont réunies à Sébastopol en Crimée devant un monument érigé en l'honneur de la fondation de la marine russe. Moscou indique toujours que cette perte a été causée par un incendie. Les Américains et les Ukrainiens maintiennent quant à eux qu'il a été coulé grâce
1: à des tirs de missiles. Le pouvoir d'achat qui reste la première préoccupation des Français dans cette campagne de l'entre-deux-tours. On va voir que... Marine Le Pen appuie là où cela fait mal, elle a attaqué le bilan du président candidat à sa réélection, Emmanuel Macron, elle s'est fendue d'un tweet, regardez-le, en 5 ans, la dette a augmenté de 600 milliards d'euros, on compte 5,8 millions de chômeurs et près de 10 millions de pauvres dans notre pays, le déficit commercial a atteint le record de 84,7 milliards d'euros en 2021, le 24 avril, tournons la page de la politique désastreuse d'Emmanuel Macron, bien évidemment, elle est en campagne, Marine Le Pen, écoutez-la sur son programme à présent.
4: Avec le problème de pouvoir d'achat,
7: euh, les pire. gens, ils commencent à ils Ah, bah se oui, les palais balèzes font plaisir sur les bons ah ouais. Nous, on le sent on le rentrent, sentez, rentrent, ouais. Nous, on le sent. Les gens ne se font Vous plus plaisir. Vous le sentez On non, le mais... ressent. Avant, ils voyaient un petit truc à 15 euros. Là, maintenant, bah non. Ouais, bah voilà, il faut sais, payer les il faut du payer carburant, les courses. Euh, voilà. euh, voilà.
4: J'ai hâte de pouvoir faire la, mettre la TVA à 0% sur le panier des euh, produits. On a hâte de on a de et baisser massivement la TVA sur l'énergie. Voilà. Et ça, ça fera du bien aussi. Hein. aussi ça oui. va alléger, oui. je pense. Oui. Bah oui, bien sûr, ça va alléger la vie, la, la, la vie oui, des oui, gens. Bah bien ça sûr,
1: ça du bien. Benjamin Morel, le pouvoir d'achat, c'est la clé de la campagne, comme on le titre. En tout cas, c'est l'une des clés.
5: Hein. Pour Marine Le Pen, on l'a dit, il faut continuer à se dédiaboliser, il faut être plus crédible. Mais la thématique est extrêmement importante. Or, quand vous prenez les enquêtes d'opinion où Marine Le Pen est la plus crédible, voire dans certaines, plus crédible même que Emmanuel Macron eh bien, c'est sur le pouvoir d'achat. Et donc, si cette campagne d'entre-deux-tours ce, se fait sur cette thématique-là, et a priori, elle se fait sur cette thématique-là, eh bien, vous avez en effet une Marine Le Pen qui est beaucoup plus redoutable que si elle se fait sur l'international ou sur d'autres thématiques. Par ailleurs, on n'est pas en 2017. Emmanuel Macron est sortant. Emmanuel Macron a un bilan. Et ce bilan, eh bien, il est fortement clivant dans l'opinion. On a beaucoup parlé du vote barrage anti-Le Pen, mais vous avez également, dans certaines catégories de la population, un vote barrage anti-Macron. Et là-dessus, Marine Le Pen, jouant sur ce discours-là sur le pouvoir d'achat, avec par ailleurs le passif des Gilets jaunes, etc., peut espérer mobiliser. Donc c'est une thématique assez idoine pour mobiliser à la fois l'anti-Macron et en même temps une thématique qui lui est chère et sur laquelle elle est crédible. Donc oui, cette thématique va
1: s'imposer. Patricia Lémonière, c'est pour cela, selon vous, que Marine Le Pen, dès septembre dernier, a débuté sa campagne sur cette thématique-là, avec cette affiche dont nous nous souvenons, « Rendre leur argent aux Français ».
7: Ça, on peut dire qu'elle a, qu a eu une intuition et qu'elle a labouré depuis. Et ce qui était très intéressant dans cette campagne, c'est qu'effectivement, depuis le mois de septembre, elle est partie dans les petites villes, dans les petits villages. Elle a, elle a patiemment labouré. Elle n'a pas fait de grandes déclarations. Elle n'a pas fait de choses tonitruantes. Elle a laissé euh, la presse s'intéresser à Zemmour, finalement. On l'a pas vu autant que ça euh, sur les plateaux, dans des déclarations. Elle, était, elle faisait sa campagne à bas bruit et cette campagne à bas bruit sur le pouvoir d'achat a été redoutable. Et là, le président est obligé de répondre sur ces questions-là. Alors, quand elle dit 600 milliards, effectivement, euh, de déficit, enfin, qu'est-ce qu qu qu'elle aurait dit s'il n'y avait pas eu euh, en même temps et je vous accompagne et tout, et, et, et tout ce que uh -huh. euh, le, les autorités et le président a fait euh, pour euh, finalement compenser euh, la, la, ce, que, ce qui nous arrivait tant avec le Covid que la crise énergétique aujourd'hui. Donc effectivement La majorité
1: présidentielle lui a reproché cette semaine de faire une campagne en chaussons mais on se rend compte qu'Emmanuel Macron, par rapport à cela, fait plutôt une campagne en tennis. Il tente ah bah de rattraper le, 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 de temps le temps, temps souris, perdu, voilà. tout simplement parce qu'elle elle fait campagne depuis ouais. septembre dernier, notamment alors sur alors. cette thématique du, du pouvoir d'achat. Elle, elle peut gagner elle des souris,
6: points sur cela. sourit et lui, il tape. Ça me fait quand même sourire de, de dire « on va rendre l'argent aux Français enfin, ». Je rappelle quand même que Marine Le Pen a été mise en examen pour détournement de fonds européens à hauteur de 6,8 millions d'euros par l'Office central de lutte contre les infractions financières. Donc, euh, enfin, excusez. Et en plus, son programme qui est profondément anti-européen vise concrètement à faire sortir la France de l'Union Européenne, plus ou moins à sortir de l'euro même si c'est pas complètement assumé donc ça si vous pensez que ça va soutenir l'économie et que ça va permettre aux gens de trouver du boulot et soutenir les classes populaires, enfin encore une fois regardons dans le détail, regardons qui elle est et après ça c'est ma petite touche, c'est pas vraiment un argument politique mais c'est paradoxal de voir que l'histoire de ces candidats, l'histoire personnelle de ces candidats, euh, elle représente absolument pas la classe populaire dans son histoire, elle fait absolument partie de cette élite qu'elle dénonce puisqu'elle a grandi dans un environnement qui était extrêmement favorisé — Paradoxalement, Emmanuel Macron, lui, il vient d'Amiens, d'une classe plutôt moyenne. Et donc euh, il a travaillé pour en arriver là. Donc c'est aussi intéressant. C'est pas un argument politique. Mais c'est aussi intéressant de voir euh, la façon dont tout ça est quand même manipulé euh, et, et à viser électoraliste, à mon avis.
8: — André cicot la, la, la question du pouvoir d'achat, c'est une question clé. En effet, Marine Le Pen est venue sur ce terrain au mois de Soto. septembre. Mais souvenez-vous mmh. que Fabien Roussel était déjà sur ce terrain dès qu'il est entré en campagne, en gros, autour du mois de mai de l'année dernière. — nous
1: pourrions citer également Jean-Luc Mélenchon, y et, et, a fait et tous les sondages,
8: campagne. Et tous les sondages ont révélé que la question du pouvoir d'achat était la question au top, bien. Et les questions d'immigration, etc., étaient bien derrière euh, cette, cette question qui était primordiale. Là, euh, il faut savoir ce que... Ce, que signifient les propos de Marine Le Pen lorsqu'elle dit qu'elle va faire, par exemple, 16 milliards d'économies Qu'elle va redistribuer Sur qui Sur quoi Et lorsqu'elle dit, par exemple, aussi qu'elle va augmenter les salaires, elle dit qu'elle va augmenter les salaires de 10%, 10%. 15%. D'accord. Mais elle, de, quoi, de quel salaire parle-t-elle Elle parle des parle...
1: plus bas salaires, notamment.
8: Elle, elle, oui, mais elle parle de primes. Elle ne parle pas de salaire, c'est-à-dire qu'on doit donner des primes aux gens, mais des primes ne font pas salaire, les gens le savent. Emmanuel Macron c est et,
1: et, et la... sur le même volet avec oui, la prime mais, Macron. Absolument,
8: ou... mais la partie, si vous voulez, la partie du salaire qui est différée, c'est-à-dire mmh. celui euh, qu'on récupère par le biais des charges sociales, etc., euh, ça, ça, ça n'existe plus. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle va certes donner des primes, mais en réalité, elle va appauvrir les finances nationales parce que la partie du salaire indirect. Euh, qu'on euh, qu retrouve au travers des charges sociales, ce qu'on appelle des charges sociales ou des prélèvements sociaux, celui-là disparaît. Donc il, il y a une obligation, j'allais dire, à regarder dans le détail ce que signifient les, les, et quelles sont les conséquences des propositions de Marine Le Pen.
1: Merci à vous quatre pour ce débat éclairé, passionnant. L'information se poursuit sur CNews. N'oubliez pas ce rendez-vous, cette édition spéciale à partir de 15h pour suivre l'un des grands meetings de cette campagne de l'Entre-deux-Tours. Aujourd'hui, ce sera le grand meeting d'Emmanuel Macron, premier meeting donc de cette campagne de l'Entre-deux-Tours pour le président, candidat à suivre à partir de 15h depuis Marseille.